0: מזהיר. הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי. שלום שלום, מה
1: עניינים, נילי? היי! היי, מה קורה? אני מתרגשת, אנחנו הולכות לדבר היום על נושא האהוב עליי ביותר.
2: האמת היא שכשאני חושבת על זה, אני אמרתי לך, אני חושבת באחד הפרקים הקודמים, שאת הראשונה ששמעתי ממנה את הביטוי Work Left Balance. נכון. זה היה מזמן, אבל זה היה. זה כיף, כיף לדבר על
1: הנושא הזה, הוא נושא מאתגר ומשתנה כל הזמן, והיום אנחנו נדבר עליו דווקא מהזווית של ה-Wellbeing, שבאמת uh, אחד הדברים הכי, uh, ככה, בכל המחקרים של uh, למה אנשים עוזבים ומה אנשים מחפשים, של הארגון הבריאות העולמי, ו- Microsoft Index Market, שבודקת את האחוזי הנטישה ואת הסיבות, well-being, מנטלי, פיזי. נושא מאוד מאוד קריטי היום ממש.
2: אז בואי לא נהיה פלצניות. איך את היית אומרת למאזינים
1: בעברית well-being? רווחה, בריאות, איזון, זה שילוב של הרבה דברים. אבל באמת, אם, אם, אם רגע ניגע במונח work-life שהוא מונח שהרבה אנשים אוהבים לפקפק בו, וזה בסדר, בסדר גמור, אה, על המונח עצמו, אני רגע רוצה לתת את הפילוסופיה הקטנה שלי בנושא. הסיפור, ה הוא לא 50-50, זאת לא הפואנטה. הנושא של איזון בין עבודה לחיים פרטיים זה לשאול את עצמנו האם יצאנו מאיזון בגלל שאנחנו עובדים בסטרס מאוד מאוד גבוה, בשעות מאוד מאוד ארוכות, באיזושהי רמה תובענית מסוימת, ש, שבעצם השילוב הזה יצר... קושי, או שאני לא ישנה כמו שצריך, או שאני לא אוכלת כמו שצריך, או שאני לא מצליחה להתנתק בחופשה, או שאני כתוצאה מזה לא מצליחה לייצר זוגיות, או שהזוגיות שלי נפגעת. כלומר, יש פגיעה אמיתית בחיי. אין בהיבט בריאותי, פיזי, מנטלי, יחסים, כתוצאה מזה שיצאתי מאיזון. זאת לא הפואנטה של החמישים-חמישים. והרבה אנשים כאילו, בגלל המונח Work Life Balance, שהם מתעצבנים שאין להם איזון, אז הם אומרים, אין Work Life Balance, אין Work Life Balance. <laughs> אבל אפשר, אפשר להגיע
2: ל-Well-being ו-Work Life Balance, זה משהו שהוא אפשרי. <laughs> אני פחות אוהבת את הקטע של Work Life Balance, כי Work... ולייף זה לא דברים שונים או סותרים, והחיים הם גם הרבה יותר מורכבים מזה. יש לנו גם חיים בעבודה, ויש יכון. לנו גם מטלות עבודתיות בחיים. אני למשל מאוד לא אוהבת להדיח כלים. Mm -hmm. מבחינתי זה work, אבל זה נמצא בלייף, אז שאני אפסיק להדיח כלים? או מצד שני, אני אומנם, אתמול הייתי בת 60, ואני משהו כמו 23 שנים עובדת במקצוע שלי, אבל אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. ושמעתי פעם בהודו פתגם שאם אתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה כבר לא תעבוד יום בחיים שלך. אז זה נכון שאני מקבלת כסף על העבודה שלי, ואז מישהו אומר, אבל את נהנת מזה, אז למה שאני אשלם לך? כן, אני נהנת מהעבודה שלי, ועדיין צריך לשלם לי עליה, והרבה כסף רצוי. זאת אומרת שכל הסיפור הזה של לעשות דיכוטומיה, לא משנה במה, הוא מטריד אותי במחקרים על עולם העבודה. נכון. אני חושבת שהחיים הם
1: יותר מורכבים. החיים בהחלט מורכבים, אבל כל הפואנטה של התחום הזה, ואת זה כולנו צריכים לזכור ממש טוב, זה שהוא נכנס לעולם שלנו, כי עולם העבודה... החדש וגם הישן. יצא מבאלנס. יצא מבאלנס, וכאילו יצר נזקים אמיתיים, אי אפשר להתכחש לזה. אני כאילו, לא מתכחשת לזה ואני בכלל. ואני חושבת שזאת הנקודה. נכון. זהו, לא משנה, הדיכוטומיה, עזבו, שכחו מזה, תדאגו ל שלכם. אני רוצה לדבר על אחד הדברים החשובים בתחום של ה ובשביל זה יש לנו כאן את אורחת הכבוד, ענת, שתכף תציג את עצמה, ואנחנו נראה מאיפה היא, אנחנו נשאר רגע בסקרנות קטנה. אבל בגדול, אני רוצה לדבר על אחד הרעיונות המעניינים, שנקרא הזכות להתנתק. הזכות להתנתק זה ממש קמפיין שרץ היום בעולם. יש מדינות שממש חוקקו חוקים ברמה של אם תתקשר אליי אחרי שעה מסוימת, זה כבר לא בחוק. אה, באירלנד יש שתי מנהלות בכירות שתבעו את הארגון שלהם, כי אה, הוכיחו בבית משפט שהלחיצו אותם, שלחו להם מיילים והודעות וטלפונים אחרי שעות העבודה, וזה נגד החוק באירלנד, וזכו. ואני רוצה דווקא לתת uh, uh, case study או מקרה כאילו דווקא מגניב של פתרון שמגיע מתוך העולמות של הזכות להתנתק. אבל לפני, נילי, את יודעת להתנתק?
2: Uh, זה קצת uh, שאלה מכשילה, כי את מכירה אותי. <laughs> בכל זאת. <laughs> <laughs> ואני <laughs> um, <laughs> <laughs> אנסה להיות הדוגמה האישית למה שאנחנו מדברות עליו כבר מספר פרקים, וזה הקטע של המיומנויות. אני לא טובה בלהתנתק, אני ממש לא טובה בזה. ואני עובדת על זה כי אני יודעת שאני לא טובה בזה, וזה לוקח אותי לסטרס. אז לפני כמה שבועות אני נסעתי לאקוודור לרגל יום הולדתי ה-60, והייתי פעמיים ארבעה ימים במקומות שלא היה בהם לא חשמל, לא מים, לא תקשורת וכן הלאה, בג'ונגל ארבעה ימים, ובגלפגוס mm -hmm. ארבעה ימים, בשייט, וסבלתי מכל תסמיני הגמילה שרואים וקוראים עליהם בכל מקום, ועשיתי את זה בגאון, ונהנתי מזה. So, אם you להתנתק, can't beat them, join
1: them. אפשר כאילו להתמכר לזה, רציתי להגיד. אפשר להתמכר לזה, אפשר נכון? אפשר
2: להתמכר ל 24 שבע, ואפשר, ואפשר להתמכר, להתמכר להתנתקות. להתנתקות נכון, בדיוק. נכון. ופה חוזרים לענייני האיזונים. נכון, אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו כולנו רוצים איזונים כי זה בריא. נכון. אז את אולי צריכה להאט, אני אולי צריכה להאט, וכולנו צריכים לדעת שאפשר לא לעבוד בשבת. נכון, לגמרי.
1: אז באמת, במקרה של הזכות להתנתק, כמו בדוגמה שנתת בחברת דיימלר, שזאת חברה שמייצרת את מרצדס. היה לנו כאן פרק על פורמולה 1, הנה, אנחנו חוזרים שוב למכוניות. אז בדיימלר היה רעיון יפה, שבאמת מייצר את הפתרון האולטימטיבי בעידן החדש, שזה שימוש בטכנולוגיה נגד הטכנולוגיה. <laughs> מה זה אומר? הם אמרו, אנחנו מבינים שאנשים רוצים, צריכים, רוצים להתנתק בחופשות. כי אנשים חוזרים מחופש כל כך מותשים, כאילו כבר אומרים, לא בא לי לצאת לחופש יותר. אני זוכרת שבאחת הסטנדות מי שאמרה, אני לא אצאת לחופש, כי כאילו חוזרים סיוט. אז הם יצרו פתרון, שכל אדם שיוצא לחופש, יכול להפעיל כלל שנקרא Out of the Office, אבל לא הרגיל שאנחנו מכירים, קצת אחר. כלומר, את תשלחי לי עכשיו הודעה, נגיד, ואני בחופשה, תקבלי הודעה אוטומטית, מה Slack, מה מהוואטסאפ, מכל הפלטפורמות. <laughs> מה ההודעה ששלחת למלי לעולם, היא לא תראה אותה, היא הולכת להימחק מהשרתים. ליטרלי. יש לך שתי אפשרויות, לפנות לענת, שתשמח לעזור לך ולהחליף את מלי, או לחזור למלי אוטומטית שהיא תחזור מהחופשה. ובאמת, היום העולם מבין, גם בפתרונות הטכנולוגיים וגם המנטליים, שצריך להתחיל לדבר על זה ולפתור את זה. עכשיו אנחנו נשמע מהענת. מה אבל עושים? זו בשורה <laughs> טובה בעיניי. <laughs> כן, מה נכון. מה שאת אומרת זה בשורה טובה. נכון, נכון. אז יש לנו כאן את ענת לוי, שהיא מנהלת משאבי אנוש גם של ישראל וגם של יוון, של חברת טקדה. מה העניינים? יואו, כיף.
0: עניינים טובים, וכיף להיות פה, ותודה שהזמנתם אותי.
1: תודה רבה שבאת.
0: לספר על עצמי? כן, נשמח מאוד. זה עצמי, לספר לי אז אני תמיד מתחילה באישי. כי כמו שאמרת, אני מאוד מסכימה, אני לי אין אישי בלי מקצועי ואין מקצועי בלי אישי. אז אני ענת, אני נשואה לאילן, יש לנו שלושה בנים, עומר, עדי ורועי, טווח הגילאים של בין שלוש לאחת עשרה. Um, תל אביבית, Born andrace, um, ואני אכן HR פרטנר בחברת הקדע של ישראל ויוון, חברה בשני צוותי הנהליים, גם בישראל וגם ביוון. זה כיף. <laughs> כן, תאמת, סופר כיף, <laughs> ממש כיף, <laughs> שתכף נדבר על תקדע שהיא בכלל חברה כיף גדול. Um, ואני בעצם אחראית בחברה להטמיע, לי, ליישם את אסטרטגיית ה people בסדר? Uh, מה שאנחנו קוראים אקספצ'נל, ולייצר אקספצ'נל אמפלוי אקספיריאנס. אממ... תספר מאיפה התחלתי, מאיפה הגעתי, מה תרצו לשמוע.
1: לא, את יכולה להמשיך ולספר uh, באמת קצת יותר על, ה, על הרעיון אפילו, נתחיל אפילו עם הרעיון שדיברנו עליו כרגע, על הזכות להתנתק. לתנתק, okay. כן.
0: אז uh, קודם כל אני מאוד מתחברת, uh, גם לי לקח להבין את, הז את הזמן ואת מה זה אומר בעצם הזכות להתנתק, גם עבור עצמי, אגב, אולי נספר אחר כך על עוד כל מיני דרכים <coughs> שאני עושה את זה. בטקדה, יש לנו סקר עובדים שנתי שבו זיהינו איזשהו סוג של אתגר. במסגרת הסקר שיש בו כל מיני מגוון של שאלות, העובדים, ראינו שהעובדים בעצם אומרים לנו, קשה לנו להתנתק, אנחנו לא מצליחים. אנחנו לא יודעים לשים את הסטופ ולעשות את האיזון בית עבודה, אפשר לקרוא לכל מיני דרכים, אבל אנחנו לא מצליחים להתנתק. אז הלכנו לנסות להבין. מה זה אומר? מה זה אומר? כשאני לא מצליחה להתנתק, מה זה אומר, מה לי? שאת שולחת לי מייל ואני חייבת באותו רגע לענות עליו, או שאני רואה משהו וזה מכניס לאיזה סטרס? מה זה בעצם אומר? והתחלנו לדבר, ומשם, בעצם הדבר הראשון שעשינו, ואני חושבת שאנחנו עוד בתהליך, כי זה תמיד תהליך וזה אף פעם לא נפתר ביום אחד, מה שבעצם עשינו זה לייצר איזשהו סט של כללים כאלה, סוג של עשה ואל תעשה, שיעזרו לכולנו. ליישם את הזכות הזאת להתנתק. זה יכול להיות, אצלנו לא כותבים בקבוצת הוואטסאפ של העבודה אחרי שש בערב, אוקיי? אז נולד תינוק, כתבנו מזל טוב, בסדר? Mm -hmm. במוצאי שבת, אבל בגדול אנחנו משתדלים מאוד ששעות העבודה שלנו יסתיימו בשעה שש בערב. גם גברים, גם נשים. קודם כול, אנחנו נשים. <laughs> החברה היא למעלה מ-84% נשים, עכשיו זה ברור, עם צוות הנהלה נשי, <laughs> אבל... מבחינתי, באמת אני אומרת, והייתי נורא שמחה שכבר נגיע לעידן הזה, שלא צריך לדבר על זה, אם זה גבר או נכון. אישה, ושאישה לא תרגיש צורך להגיד לי בריאיון שהיא אימא ושהיא צריכה להוציא את הילדים, ושגבר ירגיש צורך להגיד לי שהוא אבא ושהוא צריך להוציא את הילדים, בסדר? אז כאילו, אז גברים, נשים, מבחינתנו, אי נוח. סיים, סיים. כל עוד <אז>... הם אומרים את זה
1: לטוב, <אז>... ואני זוכרת לפני 20 שנה אנשים אומרים בהיריון עבודה, Uh, יש לי ילדים, אבל, אבל
0: יש לי סידור. אבל יש לי סידור, יש לי סידור. אז, אז <laughs> את יודעת, נאמר אחד הדברים שאני נורא אוהבת לשמוע ממועמדים שלנו, שמגיעים לשלב של הצעת שכר, אומרים לי, אומרות לי לפעמים, אף אחד לא שאל אותי במהלך הראיון אם יש לי ילדים. במהלך הראיונות אף אחד לא שאל אותי, ונורא חשוב לי להגיד לכם, אני אימא ויש לי... זה נון אישו מבחינתנו, כי באמת... Uh, כך, וכל הנשים אצלנו שנמצאות בהנהלה, בצוות ההנהלה, 70 אחוז נשים בהנהלה, שזה נראה לי הנתון הכי מרשים בתקדע ישראל, uh, um, בזכות ולא בחסד. Uh. Mm -hmm. אז דברים נשארים. אז אם מדברים
2: על עתיד מזהיר... הנה לנו נקודת אור מאוד גדולה. אם זה אפשרי אצלכם, זה אפשרי בכל מקום.
0: אני חושבת שיש בזה הרבה. אני גם, זאת אומרת, אפשר להרחיב על זה, לא, לא זה אני, שיפור, אני חושבת שיש בזה, בזה המון שאפשר להרחיב, מה צריך בעצם כדי לייצר את ההצלחה הזאת. אני חושבת שהזכות להתנתק זה אחד מהם. אז זה כמו כללים די. חוץ מהקבוצה המצפת שש? אז יש, יש המון. Mm -hmm. למשל, לשים יותר לב את מי אנחנו מזמנים לפגישות ומתי, המון דברים שהם יכולים אפילו, שאני מספרת את זה ככה, להישמע כקטנונים, אבל באמת אנחנו מרגישים שיש שינוי. ואחד הדברים הכי משמעותיים ש, שדיברנו עליהם זה אפרופו המיילים, זה אחת הצורות התקשורת העיקריות אצלנו בארגון, ולא צריך לענות על מיילים מיד. מצד שני, אם עכשיו שמונה בערב, וזכותי גם לעבוד בשמונה בערב, כי נגיד בין חמש לשמונה הייתי עם הילדים, ובשמונה התיישבתי לסיים כמה דברים, ופתאום נזכרתי שאני רוצה להגיד משהו למישהו, זה בסדר שאני אכתוב, אבל הוא גם צריך להרגיש ממש בסדר לא לענות mm -hmm. ולא להתחיל את הסחרחרת הזאתי. וזה מה שאנחנו בעצם מנסים ואפילו מצליחים ליישם, ואני חושבת שאחד הדברים שמאוד תורמים להצלחה של הדבר הזה, זה בעצם המחויבות של המנהלים. זה לא הולך בלי המחויבות של המנהלים והמנהלות שלנו, באמת to walk the talk. לא רק מול העובדים שלהם, אלא גם בינינו, בין הצוות ההנהלה, בסדר? בין ה... איך ובין אריה המנכ״ל שלנו אלינו, בסדר? זאת אומרת, זה חייב כל הזמן לדבר על זה. כשאריה נסע
1: לאוסטרליה הוא התנתק או לא? כן, התנתק, <laughs> ואף
0: הודיע לנו מאלי פשוט הייתה בטאונוול, <laughs> שאריה הכריז שהוא נוסע לחודש לאוסטרליה וניו זילנד, ובאמת הוא היה זמין למה שהיינו צריכים, זו גם הייתה תקופה כזאת סוערת מבחינת הפעילות של החברה, <laughs> אבל ידענו שעכשיו הוא יהיה שלושה ימים במדבר. ואי אפשר יהיה להשיג אותו, והכל טוב. וזו דוגמה אישית מדהימה. כי אם אריה יכול לנסוע לחודש לארטליה ונוזילנד, כמובן שגם אני יכולה, וכמובן שכל אחד מהעובדים והעובדות שלנו זה, זה נשמע לי מאוד
2: מאוד מדהים, כי יש הרבה חברות שאני מכירה שמדברות גבוהה-גבוהה, ואז המנכ״ל אומר, אבל עליי החוק הזה לא חל, כי לי <אז> יש אחריות. כן. ואז המסר הכפול הזה לא רק יוצר
0: בלבול, יוצר הרבה מאוד תסכול. אז אני שמחה לשמה. זה נכון, אני חושבת שכן, הרבה, הרבה פעמים חברי המנהלה אומרים, אני לא מרגיש את הצורך להתנתק, או אני רוצה להיות שם, וגם אני מרגישה את זה, על התמצא, אני מרגישה שיש לי מחויבות לפעמים בתפקיד שלי להיות mm -hmm. זמינה, וזה בסדר גמור, נכון. אבל כשאני מחליטה, אז מכבדים את ההחלטה שלי, וכולם מכבלים את ההחלטה שלי. אה, לא לצייר פרפרים פרודים ונאצנסים, לפעמים יש גליצ'ים ולפעמים <ש> זה, <ש> אבל <ש> אני חושבת שזה חלק, עולם כן, נכון, וזה חלק נכון. מהדברים, נכון. ובאמת, המחויבות של כולנו, בסדר? ומתוך, אני חושבת שמתוך האופי של תקדה, שאולי תרצו שאני אספר עליה קצת, כי זו חברה באמת מעניינת. תספרי,
1: ואז תספרי לנו עוד כמה פתרונות, כי יש לנו עוד שש דקות.
0: לא. כן. אמרתי לך שזה עובר מהר. אמרתי קודם ל... אמרתי קודם לליאורה שאני רוצה לפחות חצי שעה. <laughs> אז תקדע, חברת תרופות, פארמה בינלאומית, mm -hmm. צעירה בת 240 שנה. וואו, wow, וואו. Wow. כן, פרוסה על פני 80 מדינות, 50 אלף עובדים בכל העולם. מאוד מושתתת על, על בסיס הערכים שבמרכז שלהם זה המטופלים והמטופלות שלנו. Mm -hmm. איך אנחנו יכולים להנגיש להם את התרופות שלנו בצורה הכי טובה. Mm -hmm. מתוך, והתרופות שלנו הן באמת תרופות מאוד... מיוחדות שמגיעות איפה שיש את מה שאנחנו קוראים Unmet need, זאת אומרת במקומות שאין כאלה okay, נדירות, mm. גם בתחומים של אונקולוגיה, גסטרו ובאופן כללי. יפה. אני חושבת שזה, המחויבות של העובדים מאוד מתקשרת למה שהחברה עושה, זאת אומרת... מה, אני קם בבוקר ואני יודע שמה שאני עושה בחיים משפיע על היכולת של מישהו או מישהי לחיות את החיים שלהם בצורה יותר טובה. וזה לפעמים גם יוצר אולי
1: מחויבות שמטשטשת בין עבודה לחיים פרטיים. בדיוק. אז מה עוד עשיתם חוץ מהזכות להתנתק?
0: אז בחודשי הקיץ הבאים אלינו לטובה, אנחנו נכריז על מה שנקרא Workation, רעיון גאוני שלך, מלי. לא, לא המצאתי אותו, אני רק קראתי עליו ונתתי לך אותו. אבל זה שלך, זה שלך, לא ניקח לך <laughs> uh, ובעצם אנחנו נאפשר uh, לעובדים, uh, מה שנקרא, לקחת uh, שבועיים של uh, חופשה שמשולבת עבודה, זאת אומרת, לעבור למקום... למי שרוצה כמובן, לא חייבים, mm -hmm. אני לא רואה את עצמי אומרת למשל עם שלושת ילדיי למקום <laughs> אחר, אבל מי שרוצה לקחת את uh, לפטופו ואייפדו ולעבוד ממקום אחר לגמרי, uh, זה אומר שבתקופה הזאת המנהל או המנהלת שלו יותר התחשבו בעצם בזה שהוא רוצה לקום טיפה יותר מוקדם כדי לצאת לטייל נגיד בבוקר, וביום חמישי לקחת uh, חופש ולעשות איזה סוף שבוע ארוך, וזו תקופה כזאת שתאפשר ניתוק וחיבור, uh, בעצם לא לצאת לחופש ולא לצאת מחופשה, אבל כן להיות בחופש. ו-Easy Summer, שאנחנו עוד לא אפיינו עד הסוף את כל הפרטים, אנחנו גם עושים את זה בתוך צוות שבעצם פועל בתוך הארגון ומביא את הקולות מהשטח ואת הצרכים מהשטח, אז אנחנו נאפיין עד הסוף, אבל בעצם אר... לאפש... לקצר את, ה את, ה את, ה את יום חמישי, למשל. לסיים בשעה אחת נגיד, להגיד שאחרי אחת אין פגישות, או שהמשרדים נסגרים, או משהו כזה, ובעצם לאפשר אה, זמן יותר אה, פנוי לבילויים עם המשפחה. מדהים.
2: את יודעת, את מדברת על, על כל מה שקשור בעצם בזכות ההתנתקות, בהגבלת המסגרות, ביצירת מקום שאומר, יש חיים מחוץ לעבודה, ואנחנו צריכים לגדש אותם, אבל... אני חושבת שרובנו חיים הרבה מאוד שעות בתוך העבודה. Mm -hmm. גם אם החלטתי לקצר את יום חמישי, בסוף רוב שעות הערות של רובנו, אנחנו נמצאים במקומות עבודה. נכון. Mm -hmm. ובתוך מקום העבודה יכולים להיות כל מיני דברים שלא קשורים, אם אני כן או לא מהר עונה למיילים. Mm -hmm. מדברים על תופעות של התעמרות בעבודה, mm -hmm. מדברים על אלימות שקטה, mm -hmm. מדברים על התייחסות לא יפה של מנהלים לעובדים, או של עובדים לשונה. Mm -hmm. אז כל הסיפור הזה של איכות חיים בתוך העבודה, פעם היו אומרים באמת אה, לעובדים, אה, תבוא לעבודה, תשאיר את, את הבעיות שלך בבית. ואני חושבת mm -hmm. שהסיפור של הקורונה הראה לכולנו, שנכנסנו אחד לשני לבתים ולחדרי השינה, אבל זה בוודאי הראה לנו שאי אפשר להשאיר את הבעיות בבית. זה תמיד היה נכון, זה סוג של אה, common sense, אבל זה נהיה יותר ויותר בהיר. <laughs> זה נשמע לי נורא מצחיק, כי לא צריך מחקרים בשביל זה, זה באמת החוכמה של האימהות שלנו. את רעבה, את עייפה. את תפקי הרבה mm -hmm. יותר בקלות. <laughs> משהו קשה לך, משהו לא טוב לך, את תתפקידי פחות טוב, וזה משפיע על שורות התכנות של הפירמה. אז תספרי לנו קצת מה קורה בתקדה
0: שרואה את האדם, במובן משמע. הזה. אני חושבת שזה נורא הולך על הרצף של ראיית המטופל והמטופלת במרכז. תחשבו על זה, זה באסנס שלנו, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. אנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו מנגישים את התרופות והטיפולים שלנו לאנשים. אז הראייה של האנשים והמטופלים והמטופלות היא חלק בלתי נפרד, ואנחנו מביאים את זה כמובן גם לעובדים. מעבר להכשרות כאלה והכשרות שאנחנו עושים למנהלים על כל מה שקשור ל-wunderability והיכולת באמת לראות, וזה, אנחנו משתמשים בטקדה אה, במ, במה שנקרא quality conversation, בסדר? זאת אומרת, ההערכה היא לאורך כל השנה. אנחנו כל הזמן מדברים. אנחנו לא עוצרים פעם בשנה ואומרים מה עשינו ומה זה, אלא כל הזמן יש איזה שיח. ותמיד השיח מתחיל בקודם כל, מה שלומך, מה שלומך. אפשר לדבר על הרבה כללים והרבה חוקים, והרבה... אבל בסוף, מה שאנחנו מבקשים מהמנהלים שלנו, מהמנהלות שלנו כל הזמן, זה לשמוע את הצרכים של העובדים. מה אתה צריך? מה הצריכה? אז אמרנו מודל היברידי, שלוש פעמים במשרד ופעמיים בבית. אבל יש מישהו, או מישהי, שצריך משהו. בוא ניתן לזה. ואולי, נכון. ואולי הוא קצת נכון. אחר, נכון. אז בתוך כל הכללים והמסגרת, אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מאוד שמים עליהם דגש בתקדע, לראות ולהבין מה האנשים שלנו צריכים ולהתאים את זה. וזה חלק מהצוות שלו, מהצוות well-being שבעצם עוסק בזה, זה לנסות להבין מה אנחנו צריכים ולהביא את הדבר הזה מתוך השטח. כל הפתרונות שדיברנו עליהם ועוד רבים שלא ציינו אותם, שחלקם קשורים גם בהטבות שיש לנו, mm -hmm. גם כספיות וגם כאלה, בעצם... שינינו, התאמנו, עשינו כל מיני אג'סמנס, למה שאנשים רצו. למה שאנשים רצו. נכון. ושלכל אחד, למשל, אם אפשר, למשל להזכיר את ההטבת well-being, שהיא הטבה כספית, לא משנה הסכום, הרחבנו אותה ל-range מאוד מאוד רחב של פעילויות שעובד יכול לקחת. לא רק ספורט, לא רק... אני רוצה לעשות קורס בניית ציפורניים, כי זה מה שעושה לי טוב, קדימה. אז זה, זה חלק מהדברים שאנחנו נותנים, מקווה שזה ענה. אז
2: אני רוצה לסכם בסיפור אמיתי, זה פשוט, את הזכרת לי זה, זה, זה מצחיק אותי עד היום, לפנות שזה היה <laughs> לפני כמה שנים. עבדתי באיזשהו ארגון חשוב, לא, לא חשוב מאיזה עדה, וסמנכ"ל הפיתוח היה אי, טייס, טייס F16. והוא היה מאוד כזה אינדיבידואליסט, והיה מאוד לא בן אדם של אנשים, והצמידו לו לא אותי על אף אפו וחמותו, ואני ניסיתי להגיע למצב שהוא באמת מצליח להתייחס לעובדים בצורה יותר נעימה. ואמרתי לו, אתה ממילא מגיע היום הנורא נורא נור, מוקדם לארגון, תכניס את הראש בחדרים ותשאל את האנשים מה שלומם. אחרי כמה שבועות אני באה לארגון הזה ותופס אותי אחד המנהלים שמדווחים אליו, הוא לי, תקשיבי, בואי אני אספר לך מה קרה. הוא באמת בא כל יום בבוקר והכניס את הראש לחדרים ושאל אנשים מה שלומם, רק הוא לא חיכה לתשובה. <laughs> אז <laughs> אם אני נותנת ייעוץ <laughs> עכשיו כזה בלירה למי שמאזין לנו, אני אומרת, אם אתם שואלים מישהו מה שלמה, תעצרו <coughs> ותצפו לתשובה. ואם זה חבר לעבודה והוא מספר על משהו, גם להקשבה עצמה יש איזשהו ערך. ואם יש משהו קונקרטי שניתן לסייע למי שמשתף באיזושהי בעיה, אז לעצור ולעזור. לא צריך בשביל זה תרבות ארגונית, פרסים כספיים, אה, מדיניות, חברה ונעלי וואטסאפ. צריכים את זה פשוט להיות בני אדם. אני נכון. חושבת שזה אה, כל כך בסיסי ששכחנו את זה. נכון, אני מתחברת לזה מאוד, וזה
1: ה-well being האמיתי בסוף, המערכות יחסים האלה ואיך אנחנו מנהלים אותם. אה, יש לך איזה טיפ לסיכום, או, או שאולי בעצם תיתני לנו את ה... מה לדעתך, אנחנו מדברים פה הרבה על עולם העבודה העתידי, ו-well-being ואיזון בהחלט הם נושאים <coughs> קריטיים בעולם העבודה העתידי. איך לדעתך הגיוס של העובדי המחר, בעוד חמש שנים, שתלכי ותגייסי עובד, מה לדעתך יהיה הדבר הכי חשוב שתרצי שת... למצוא בו, והוא יהיה הדבר החשוב ביותר
0: בגיוס? אני קצת חוזרת למקורות. מבחינתי, זה בדיוק האנושיות הזאת שדיברת עליה. אני, בעולם שלנו, של הפארמה, קודם כל חשוב לנו ה-caring, האכפתיות. לראות, לקום בבוקר ולהרגיש שאני עושה משהו משמעותי. וזה משהו שהוא מאוד עכשווי, אבל הוא גם מאוד עתידי. ועם כל הטכנולוגיה ועם כל הזה, בסוף, מה שאני רוצה שאנשים יבואו וירגישו את הדבר הזה, וירגישו שהם עושים משהו שהוא משמעותי עבורם ועבור אנשים אחרים. מהמם. מקסים.
1: אני אסיים כמה טיפים אחרונים, בכל זאת, פרקטיקה, אני אוהבת פרקטיקה, אין מה לעשות. אז אם אתם רוצים לשפר את ה-well-being שלכם והאיזון בין העבודה לכאילו פרטיים ואת הזכות להתנתק, הייתי ממצה לכם לעשות את אחד הטיפים האהובים עליי, שאני אוהבת לקרוא לו נוהל יום א', מה זה אומר? <laughs> תכריזו על שמהיום ואילך אתם לא מתחייבים לדדליינים ביום ראשון בבוקר. למה? כדי להגן על עצמכם לעבוד בסוף שבוע. אם אתם סוגרים כל יום ראשון שעתיים ביומן, שהם לתכנון השבוע, להסתכל על כל הפגישות והישיבות, להתכונן אליהם, הסיכוי שתהיו אה, אה, בסטרס בסוף שבוע ירד משמעותית, כי תגידו לנו, מה, דחיתי את זה לרגע האחרון, אבל יש לי את השעתיים הראשונות של יום ראשון. אז תאמצו את נועל יום א', וכמובן, כל הדברים האחרים שדיברנו עליהם, כמו הזכות להתנתק בחופשה, אולי תנסו לשכנע את הארגונים שלכם להיות כמו את הקדע ולעשות וורקיישן, שזה מגניב.
0: את רוצה שאני אגיד מה הצעת אצלנו בארגון ועבד פלאים וקיבלנו מלא משאבים חיובים? כן, תגידי, בטח. הצעת לסיים כל יום עם משימה אחת שממש לא באה לך לעשות, נכון? ומשימה אחת שממש באה לך. כן. ועובדים לקחו את זה אחרי שסיפרת את זה אצלנו בטאונוול, עשיתי את זה, זה מדהים, את חייבים, אין, זה מדהים, זה מדהים, אז זה ממש עבד. את
1: יודעת, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך באיזשהו פרק, על פרודוקטיביות. אה, סליחה, לא, לא, לא רס בכלל, רק לדעתי את מעולה. ממש ממש, תודה. תודה רבה, נלי. נתראה בפרק
0: הבא. עתיד מזהיר, הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת... נילי גולדפיין ומלי אלקובי